0: podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.
1: Boa noite. Sejam bem-vindas novamente uma live do Caminho do Encontro. Hoje vamos a ter o privilégio de receber a Dra. Flávia, nossa ginecologista, columnista dentro do Caminho. Con uma convidada de honra, a doctora Adriana, para falar sobre uh, cáncer de mama, tanto desde o diagnóstico, en realidad desde a prevenção, o diagnóstico e o tratamento que temos hoje, em 2022, para enfrentar este cáncer lamentablemente tão comum no mundo feminino. Hola! Hola! Hola, que tal? Estamos praticando espanhol? Olá! Olá prazer, cara. doutora Adriana Buarque.
2: Muito prazer, muito obrigada pelo convite, obrigada, Flavinha.
0: Oh. Obrigada a você, Edri. vai ser uma live incrível, estou muito feliz de participar hum. com vocês duas. Temos mais de 40 perguntas, doutora
1: Adriana. <risos> <risos> Ótimo! Temos muito, gostaria que brevemente você se apresentara porque a doutora Flávia é da casa, você é a primeira vez, que então, por favor, se se apresenta para a nossa plateia. Boa
2: noite, eu sou a doutora Adriana Carneiro, sou mastologista, sou contemporânea da doutora Flávia, que carinhosamente eu chamo de Flavinha, e é um prazer estar aqui com vocês. É, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar um pouco de câncer de mama, eu acho que... É, é muito importante, porque ainda existe muito medo, ainda existe muito mito, e às vezes a paciente acaba, a, a mulher acaba tendo uma qualidade de vida ruim, ou por um medo excessivo, ou por um desconhecimento, então realmente é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Flávia, de novo. Mariana, muito obrigada.
1: Adriana, eu separei as perguntas em grandes grupos, mas eu gostaria que primeiro nos dieras uma visão geral deste tema que eh, preocupa tanto a las mujeres, y yo te diría que con el descuido que hemos tenido de la pandemia, los índices de cáncer de mama han subido, no Brasil, así que uh, todo lo que signifique comenzar de cero e informar nuevamente a esta platea que nos está escuchando para después entrar en las preguntas. Por favor. Okay.
2: Então vamos lá, o câncer de mama hoje é o câncer que mais mata, é, é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, é, é uma doença que ela é, multi, ela é multifatorial na realidade, então quando a gente fala em prevenção Existe diminuição de risco, mas uma prevenção garantida é difícil, porque existem vários fatores aí envolvidos. A gente vai falar, certamente, dos fatores hereditários. E a minha primeira dica aqui é que o fator hereditário, ele é extremamente importante, mas ele corresponde a uma minoria dos casos. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente percebe é aquela paciente, é aquela mulher que diz, puxa, eu não posso fazer ultrassom ao invés de uma mamografia, ou eu não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama. Então, meninas, mulheres que estão assistindo a gente, é, o câncer de mama hereditário, aquele que você herdou da sua mãe, da sua avó, é uma raridade, na realidade, a gente uma raridade, eu digo, a gente eles correspondem a 10, 15% dos casos. Então, todas as mulheres precisam, sim, fazer o rastreamento para o câncer de mama. E aí, entrando um pouco no que você falou em relação à pandemia, a gente sempre relembra que a principal arma que a gente tem em relação ao câncer de mama é a detecção precoce, e infelizmente isso ficou um pouco perdido mesmo, né, durante a pandemia. Aquela mamografia que estava para ser feita, mas aí o medo de ir ao laboratório. Então, realmente, a gente teve um aumento de números de casos detectados, eu digo. Certamente esses, esses casos aconteceriam, mas talvez a gente tivesse detectado alguns deles de uma maneira mais precoce. E quanto mais precoce a gente detecta, maiores são as chances de cura com tratamentos mais tranquilos. Eu digo, a gente tem um arsenal para usar. E quando eu dou para a paciente esse diagnóstico, eu digo para ela, você vai ficar curada, porque a grande maioria das pacientes, de fato, vai ficar curada. Eu só não sei que arma eu vou precisar usar, se uma, duas, se todas elas. Então, a, o recado principal é esse, é não ter medo do que eventualmente pode
1: se encontrar. Adriana, então, até agora, o que você foi para mim, um dado importantíssimo. O 15% é hereditário. Ou seja, que Flávia a alincar com uma coisa que nos trazemos no caminho. Aquelas que se preocupam com a reposição hormonal e o cáncer de mama, porque a Mai teve, a tia teve, a irmã teve. Escute bem, são 15% hereditário. O resto é com o diagnóstico precoce. E quanto mais precoce, melhor. Correto? Supongamos, Adriana, que eu chego até um consultório e minha mamografia deu com um problema. Então, o que temos hoje para atacar este câncer que quanto mais cedo as chances de curar-se são maiores? Vamos
2: lá. Quando a gente fala em relação ao tratamento do câncer de mama, eu costumo dividir num tratamento local ou loco-regional que envolve a mama e a axila, e um tratamento sistêmico. Então, isso é, é muito comum, essa confusão. Puxa, eu operei, mas vou fazer radioterapia? Mas se eu fiz rádio, eu não preciso da químio? Como é que é isso? Então, é, o câncer de mama, ele começa como uma doença localizada na mama. E ele pode ou não se espalhar através da via linfática. Ele não vai por via sanguínea. Então, é por isso que, em determinados casos, a gente analisa o, o linfonodo, um deles hoje em dia, a gente não precisa mais tirar todos, um linfonodo da axila. Então, em relação ao que você me perguntou, a gente tem o tratamento local, loco-regional, que é a cirurgia seguida ou não de radioterapia. Depende de cada caso, depende da cirurgia é, escolhida. E a gente tem a quimioterapia, e a hormonioterapia que podem ser utilizadas com duas finalidades, ou quando a gente está diante de uma doença já mais avançada uma doença metastática, ou que pode ter dado pequenas metástases a gente começa com a químio ou naquela situação em que a paciente é, do ponto de vista de tratamento ela ficou curada com a cirurgia e com a radioterapia mas a gente quer prevenir é, riscos futuros, então às vezes a gente faz uma quimioterapia mesmo assim, ou uma hormonioterapia então, basicamente, são as quatro armas, a cirurgia, a radioterapia, a
1: quimioterapia e a hormonioterapia. E aí, dentro delas, a gente tem várias opções. Adriana, quem precisa de radioterapia é em uma fase incipiente, por lo que eu entendi, em uma fase mais avançada é quimio e hormonioterapia. Não, não necessariamente, não. Tá. É, o que eu consigo
2: dizer, por exemplo, a radioterapia, toda paciente que tem um diagnóstico de câncer e que vai, opta por uma cirurgia conservadora da mama, que é aquela que a gente vai tirar a área do tumor, mas vai preservar todo o restante da mama essa obrigatoriamente vai para a radioterapia. Por quê? Porque podem ter ficado células alteradas ali, que a gente não tirou, e que precisam ser combatidas. Então, cirurgia conservadora é igual à radioterapia. Uhum. Além dessas, aí depende. Às vezes a gente faz para tumores iniciais, por exemplo, quando a cirurgia é conservadora. Às vezes tumores mais avançados, mesmo a gente tendo feito a, a mastectomia total, tirou toda a glândula, mas a gente precisa irradiar. Porque o tumor era muito grande Ou porque ele estava na axila Então é, uma coisa não exclui a outra Muitas vezes a gente precisa Das duas juntas E, a, e a, como eu disse, são tratamentos diferentes Uma coisa é a gente falar em controle local Outra coisa é a gente falar
1: Em evitar é. ou tratar uma doença maior
0: tá
1: Perfeito um, Te parece que entremos nas perguntas Porque eu acho que as perguntas vão ir esclarecendo Muito do que é o tema Ok? Perfeito, vamos lá. Ah, pergunta: hum, Quais são os fatores de risco para um câncer de mama? Então vamos lá. É, os principais
2: fatores de risco, não se assustem, mas os principais fatores de risco são ser mulher e a idade. Sim, porque né, nós mama e temos os hormônios. Não, mas a coisa boa é que a gente consegue tratar na maioria das vezes. Não, de verdade, os fatores de risco principais são esses, né, sexo e idade, mas vamos dizer, esses são fatores que a gente não pode modificar. Então, quais são os fatores modificáveis? Qualidade de vida, atividade física, evitar a obesidade... É, evitar radiação excessiva no tórax, então não tenham um medo da radiação da mamografia a, a mamografia como é preconizada é, na forma de rastreamento anualmente, eventualmente semestral não aumenta o risco de câncer de mama quando a gente fala em radiação é, fazer exames desnecessários tomografias desnecessárias então esses seriam fatores de risco mas eu acho que o mais importante mesmo é a questão da qualidade de vida porque como eu falei 10 a 15% dos casos de câncer de mama são hereditários, quer dizer, aquela, aquela mulher herdou uma alteração genética que confere um risco maior. É, as outras todas, não. Então, por que algumas têm e outras não? Porque todas nós nascemos com genes que podem, eventualmente, gerar um câncer na mama ou em outro local e outros tantos que vão proteger, que a gente chama de genes supressores. Então, quando a gente modifica a qualidade de vida, pensando em estresse, em, ati... em aumento de atividade física, é, diminuição de obesidade, diminuição de consumo de álcool e, e cigarro, essas coisas podem... é a epigenética que a gente diz. São os fatores externos modificando a expressão de alguns genes. Então, o recado é prevenção, são essas questões que eu coloquei. Detecção precoce é fazer o rastreamento.
1: Perfecto. Estoy embarazada y me diagnosticaron un cáncer de mama
2: o que fazer. É, hoje a gente consegue tratar, a gente trata o câncer de mama, depende um pouco de que momento da gestação essa paciente se encontra, depende do tipo de tumor. Sabe, Manelaro, eu brinco, eu tenho quatro sobrenomes, a Flávia também tem uns tantos, e eu brinco com as pacientes <risos> é que o câncer de mama tem muito mais sobrenomes <risos> do que a gente, do que nós duas juntas. Então, é, quando a gente está diante de uma paciente com esse diagnóstico, eu preciso saber todos os sobrenomes e qual o momento dessa doença, essa paciente está para dizer vamos tratar dessa forma ou de outra. Por exemplo, paciente da gestante detecta um câncer no final da gestação, às vezes faz mais sentido resolver, né, fazer o parto e ir para o tratamento. Às vezes está no início, a gente vai, não vai fazer nada, não, a gente vai fazer e a gente não precisa, por exemplo, interromper uma gestação para fazer o tratamento. Hoje até quimioterapia
1: a gente pode fazer. porque A preocupação é essa. Exatamente. Bom. Não, não, não precisa. Que isso um carcinoma in situ, doutora Adriana? Um carcinoma, vamos lá. Um carcinoma in situ. As perguntas são
2: boas, viu? São boas, até bem técnicas. O carcinoma in situ ele é quase um pré-câncer. O que que acontece? Eu vou tentar explicar de uma forma é, bastante simples. As células da mama elas envolvem né, os alvéolos, né, que são as estruturas que produzem leite, enfim. E a gente tem uma estruturazinha bem fininha, como se fosse um papelzinho embaixo delas, que a gente chama de membrana basal. Embaixo disso é que passam os vasos sanguíneos e linfáticos. Quando a gente diz que o carcinoma é in situ, é porque ele está restrito àquele duto, aquele ácido que eu falei, ele não ultrapassou essa membrana basal. Então é por isso que nessas situações não tem como ter metástase em lugar nenhum, porque ele não chegou no vaso linfático. Que bom. Mas cuidado, a ideia não é assustar ninguém, porque é, boa parte dos cânceres que são invasivos, quer dizer, eles já ultrapassaram esse papelzinho, essa, essa barreira que a gente chama membrana basal, boa parte deles vai continuar restrito à mama. Não é porque eles atingiram a membrana basal que
1: obrigatoriamente eles já se espalharam, eles já são metastáticos, de forma alguma. Bem, doctora, o resultado de la biopsia indica carcinoma infiltrante. Agora, com o que acabas de explicar, já está claro, é aquele que passou a membrana, correto? Exato. Que são os receptores hormonais, doctora Adriana? Receptor,
2: receptores hormonais são proteínas né? nós temos receptores em todas as células para as mais diversas coisas, então os hormônios, para que, eles, para que eles possam ter a sua ação na célula e não só na célula mamária, eles precisam grudar num receptorzinho lá, como se fosse uma tomadinha, ou plugue na tomada certa, o do estrogênio não liga na testosterona e vice-versa, então isso é o receptor, é uma, é uma proteína desculpa, que as células expressam e que aquele, aquele receptor, o estrogênio tem o dele a progesterona tem o dela, a testosterona tenho
1: dela Ele precisa grudar para poder agir. O Dr. Rodrigo Ruano perguntou qual é a sobrevida hoje do câncer de mama. A sobrevida em termos de, de anos ele
2: quer saber. A gente tem a sobrevida. Na realidade a gente tem cura, Eu né, entendi. Rodrigo? É, depende. Quando a gente tem tumores em estadiamentos iniciais, até estadio 2A, quer dizer que pode até ter axila comprometida, mas ainda está localizada, a gente tem 90%, 93% de chance de cura. Né? Os, o, os mais avançados, os muito avançados, ainda assim a gente tem sobrevida às vezes de 5 ou mais anos, porque hoje as terapias
1: melhoraram muito, né? Essa é a verdade. Adriana, acaba de falar de graus. Grado 1, um, grado 2, grado 3, nos pode explicar o que isso que significa na informação de uma mamografia?
2: Vamos lá, essa informação não é da mamografia. Ah. Eu vou é, até desviar um pouquinho a pergunta e eu volto para o grau do tumor, mas para falar da, da, dos graus, vamos dizer assim, da mamografia, Sim. da classificação, né? Sim. Então, existe uma classificação que chama Birrades. É, como é que isso foi isso foi feito né, pelo colégio americano de radiologia com o intuito de padronizar um pouco os laudos porque existe uma subjetividade então eu podia olhar e falar hum, achei esse nódulo esquisito, acho que eu vou biopsiar e a Flavinha fala, não, acho que está tudo vamos esperar mais um pouco, então resolveu-se padronizar isso, como que isso foi feito durante anos, todos os achados é, mamográficos e ultrassonográficos foram biopsiados e eles foram classificando, então eles classificaram um e dois, ela, tudo bem Três eram aqueles achados que provavelmente não eram nada, mas eles acompanharam semestralmente e 2% desses casos viraram uma lesão pré-maligna ou um câncer. Quatro e cinco eram as lesões mais suspeitas. Então, é, do ponto de vista prático, se você tem um exame BHADS-4 ou BHADS-5, muito provavelmente você vai precisar ir além. Você não vai parar por aí. Não significa obrigatoriamente que seja câncer. O 5 tem um risco maior do que o 4, mas são situações em que a gente não pode simplesmente parar e esperar. Então, isso em relação à mamografia. Em relação aos graus que você me perguntou, tem duas coisas também diferentes. Eu falei, eu falei do estadiamento, né? O estadiamento uhum. significa que estágio esse tumor se encontra, mas isso é uma classificação baseada... No tipo, no tamanho do tumor, num, num exame que chama imunistoquímica, é, tem, tem vários, se tem axila comprometida ou não, a idade, tem uma série de coisas. Não é um dado que a paciente vai ter acesso, por exemplo, ah, o meu é grau tal, então,
1: quanto mais avançado, claro, a doença metastática, por exemplo, é 4. Tal vem depois de haver feito a biópsia na cirurgia. É, ou na, Sim, o,
2: o, o estadiamento Não é o grau, é estadiamento Grau é uma coisa da biópsia Vamos é. dizer assim, a gente tem células grau, Células de câncer, grau 1, 2 e 3 A 1, ela é muito Parecida com a célula que originou A 2 é mais ou menos, a 3 ela é uma célula Muito diferente Os, os tumores mais, que são mais uh, Indiferenciados, né Eles se parecem menos com a célula Das quais eles foram originados Tendem a ser um pouco mais agressivo mas é, esse não é o único fator,
1: vamos dizer assim, para a gente determinar a agressividade e tratamento. Vamos a responder uma pergunta. Eh, disse quais são os tratamentos preventivos de reincidência, doutora?
2: Preventivos para uma reincidência? Uma paciente teve um câncer, foi isso que eu entendi, Se... né? Teve um câncer, o que fazer? É, a quimioterapia, às vezes, é um deles. Como eu falei, a quimio, a rádio e a hormonioterapia podem ser usadas com essa finalidade. Então, quando a gente teve um tumor pequeno, inicial, que foi feito um quadrante, que é a cirurgia que tira só uma parte da mama, a radioterapia ali tem uma função preventiva. Ela tem a, a finalidade de evitar que surja um novo tumor naquela mama. Quando a gente usa a hormonioterapia, por exemplo, então a gente dá lá um comprimido que vai agir como um anti-estrogênio. Ele não vai deixar o estrogênio grutar, grudar no tal receptor que, que haviam perguntado. Isso também é preventivo. A gente pode usar o hormônio para uma paciente que já tem uma doença avançada, para ajudar o tumor a diminuir, para controlar uma metástase, mas ela
1: também pode ser usada como preventiva. Eu agregaria algumas coisas que ninguém falou até agora. Acompanhamento terapêutico. Muito Sem dúvida. Bom muito apoio familiar, ok? E uh, não sei se a pessoa que perguntou havia entrado antes, ficar no peso, fazer atividade física, tudo o que, que trabalha que como preventivo também para evitar uma reincidência, correto?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Isso uh, é muito importante,
1: eu pensei na realidade na coisa como medicamentosa, mas... mas... É porque eu acho que às vezes as pessoas... Se esqueçam dessa parte, Adriana, e eu acho importantíssima. Eu Sem dúvida.
2: E a, é... a questão do controle do peso, do bem-estar, você sabe que eu, eu insisto muito, se tiver alguma paciente minha aqui é, me vendo, me ouvindo, já ouviu essa frase várias vezes, que é o seguinte, eu digo, a sua vida não é o câncer de mama. Essa foi a pedra que apareceu no meio do caminho. A gente vai tirar... Com, com mais armas ou menos armas, mas vamos tirar juntas e a, a vida vai voltar. Porque às vezes a paciente segue, é, dali para frente ela não consegue se desligar do câncer, então tudo é em função do câncer. E o estresse gerado por isso, sem dúvida, é muito prejudicial. Então quando você fala
1: da terapia, eu não tenho dúvida da importância disso. Ademais porque vamos a trazer, e vamos trazer a Flávia, isto é... Eh... O que passa com a sexualidade desta mulher pós-cirurgia, ou pós-quimio, ou pós-radioterapia? Então, eu que eu trago isto porque é muito importante que ela se reencontre dentro desse corpo. A imagem Sim. Helio, como seu parceiro, se tem um parceiro, eh, la acompaña em esta adaptação a este corpo novo, com mama, sem mama, com prótesis, sem prótesis, com o tatuagem, como se estão fazendo algumas para tener um mamilo... Sim eu acho que é muito importante o trabalho multidisciplinar, sim? porque ela talvez põe muito foco na responsabilidade da cirurgia e da médica que faz a cirurgia, mas eu acho que também uma parte dela como paciente para poder sobrelevar o diagnóstico e seguir caminhando na sua vida com uma boa prevenção para não ser reincidente. Mas ela também, Adriana, não é só com a Bueno, vamos la. Eh, ¿Cómo se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Igual yo, yo que está respondida. Sí. Es la biopsia. Perfecto. Uh, después, ¿todas las mujeres con cáncer de mama tienden a someterse a una cirugía? Ya respondiste. Tá. ¿Cuáles son los efectos colaterales de radioterapia y de la quimioterapia?
2: Da radioterapia, poucos. A radioterapia é nada mais é do que uma, uma irradiação né, na região da, da mama, do tumor, eventualmente da axila. É, normalmente, as pacientes se sentem um pouco cansadas no dia, existe uma fadiga, a gente não sabe exatamente porquê, mas existe. É, pode existir uma queimadura da pele, como uma queimadura solar, né? então a pele fica um pouco mais ressecada, ela pode ficar um pouquinho mais escura. E, eventualmente, quando precisa se fazer radioterapia em axila para tumores muito avançados, é, pode existir uma certa fibrose, uma dificuldade de, de mobilização, mas que é absolutamente contornável com, é, com fisioterapia. A quimioterapia, hoje em dia, é muito mais tranquila do que a gente é, via antigamente, né? Então, as uhum. pacientes, para você ter uma ideia, lá, as pacientes trabalham durante a quimioterapia, no Quatro. dia da quimio elas vão, voltam para casa, de modo geral, então, não, pode ter um pouco de náusea, tem alguns sintomas, às vezes o cansaço. Claro que elas têm que tomar alguns cuidados em relação à infecção, porque os glóbulos brancos tendem a diminuir. Mas eu tenho pacientes que fizeram... Hoje a gente, muitas vezes, faz quimioterapia um pouco mais fracionada. E esses efeitos passam de uma forma muito tranquila. Agora, eu imagino que uma, uma preocupação, né talvez para quem tenha perguntado, é em relação a, a cair o cabelo. Né? Isso é uma coisa... Toma que depende um pouco do tipo de quimioterapia. Na maioria das... A, a quimioterapia ela pode ser uma combinação de várias drogas. Cada vez mais surgem esquemas novos. Isso o oncologista é que acaba definindo mais do que o mastologista. Aliás, 100%. E o que acontece é que, grande, na grande maioria das vezes, a tendência é que sim, que o cabelo vá cair. Porque o que, que acontece? A quimioterapia, ela, vai, ela quer pegar aquelas células que estão se multiplicando muito rapidamente. Essa é uma característica do câncer. Só que ela, ela não é inteligente o suficiente para dizer essa célula é do cabelo, não é do câncer. É por isso que acaba caindo. Perfeito. Hoje existem várias opções, né? Se fazer uma toca térmica durante a quimioterapia, com isso você resfria muito a cabeça e diminui que o quimioterápico é, consiga chegar lá. Perfeito. Então, muitas vezes, se preserva, né? é possível preservar. Mas esse ainda é um efeito
1: colateral comum. Qualidade de vida pós-tratamento. Como lidar com a menopausa medicamentosa além de terapia e dieta? Você quer falar um pouquinho isso da parte da sexualidade ou quer que eu fale dos sintomas? Claro.
0: Não, não. A gente pode até ir falando junto. É, nessa questão da, da menopausa, na verdade, isso primeiro vai depender da idade em que essa paciente está fazendo esse tratamento, porque ela já podia estar muito próxima da menopausa natural, então o organismo dela podia estar mais ajustado a essas alternativas e essas alterações todas que estivessem presentes, ou ela pode estar numa fase muito precoce, onde todos esses tratamentos e o bloqueio hormonal e tudo isso tenham um impacto muito mais severo. Claro que no pós-câncer de mama, apesar de ter entrado numa menopausa que se caracteriza pela falta dos hormônios, o tratamento hormonal não vai ser uma alternativa para essa mulher, porque ela vai estar tá realmente tendo que evitá-lo a todo custo. Então a gente tem armas para amenizar os sintomas então, por exemplo, se ela começa a sofrer muito com ondas de calor, a gente pode até entrar com antidepressivos, que têm alguma ação em relação a isso, não são tratamentos hormonais, mas que podem ajudar nesse período difícil que a paciente está passando e também colaborar com um tratamento, por exemplo, pelo menos amenizar um pouco a questão das ondas de calor. Se ela começar a ter muitos sintomas uroginecológicos, a secura vaginal, alterações urinárias, assim por diante, pela falta dos hormônios na região genital, a gente também pode entrar com hidratantes, lubrificantes, os, os, o uso do, das radiofrequências, laser, ultrassom microfocado, tudo isso para melhorar a mucosa, também não tem ação hormonal nenhuma, então não tem risco para essa paciente. E às vezes, depois de muito tempo que essa paciente foi tratada, que estiver tudo muito bem, até cabe eventualmente uma discussão com a equipe de acompanhamento, com mastologistas, oncologistas e tudo, eventualmente até de uma aplicação mínima de um hormôniozinho local vaginal depois de muitos anos do tratamento, será que vai ter um impacto muito, muito profundo nessa questão, que, por exemplo, esteja inviabilizando a atividade sexual, alguma coisa dessa. Então a gente acaba pesando muito, mas é claro que a palavra final é dada pela equipe que está acompanhando dos mastologistas e dos oncologistas. O ginecologista vai dar um suporte aí nesse cenário todo. Então, agora, sempre me lembrando e reforçando essas questões da qualidade de vida, de manter hábitos de vida saudáveis, porque a gente sabe que tem um impacto super importante. Então, por exemplo, sempre cuidar muito da qualidade do sono. Então, essa mulher não precisa tomar hormônio, reposição hormonal para dormir bem. Ela, ela pode fazer um tratamento para ter uma melhor qualidade de sono, que também vai impactar numa, numa uma aceitação melhor para o seu tratamento e vai passar melhor por toda aquela questão. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer e a base está é bem assistida com uma equipe super multidisciplinar e profissional. E eu vou aproveitar esse buraquinho, porque eu tô deixando. Eu, hoje eu quero muito que a Adriana fale, que ela é a estrela do nosso dia. Mas para falar. Que essa nossa primeira live junto, porque a Adriana me trouxe uma alegria muito grande nesse outubro, Rosa, que ela está integrando agora em parte das atividades dela a nossa equipe da Femcare. Então eu quero deixar o que todo mundo é, Não, é por isso que a gente. Quando você fez o convite, eu falei, nossa, tem uma pessoa ideal, não só pela competência, pela amizade que a gente tem tanto tempo, mas também porque a gente está começando aí. A aproximar ainda mais essa nossa parceria. Eu sempre mandei todas as minhas pacientes com qualquer questão mamária para avaliação e cuidado da Adriana, então agora ela me trouxe esse presente de se juntar com a gente em presente parte do tempo presente é meu, Flá. <risos> presente ah, é
2: meu. Vai ser um prazer
0: <risos> trabalhar junto. Trabalhar mim, um pouquinho mais
1: perto. O que eu fico muito muito reconfortada nessa live, e primeiro que Uh, Lógicamente, o diagnóstico precoz nos dá um, um futuro muito bom. Uh, segundo, um, este conceito multidisciplinar eu acho fundamental, fundamental e fundamental que sejam dos médicas mulheres, porque eu acho que é um tema muito difícil para a mulher, muito difícil é, com seu corpo, com sua imagem, Eu trago desde o emocional, porque eu não sou médica. Pero eu escuto o que significa para esta mulher e para esta mulher em intimidade e com seu parceiro. Então, eu acho muito importante todo esto que vocês falam e del cuidado desde todos los puntos de vista. Oncologista, mastologista, ginecologista, fisioterapeuta, terapeuta, até talvez una nutricionista, podemos entender una ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que é um diagnóstico serio mas não é um monstro hoje de sete cabeças, como podia ser dez anos atrás. Então,
2: Exato.
1: Você, prevenção, 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 sim. o peso, olha que interessante, Flávia, quantas vezes temos falado do peso, e em geral, a sociedade o cobra desde um lugar estético, e não lo estamos trazendo desde a saúde, sim. desde o que significa a saúde. Então,
0: sim, gostaria... o peso como uma prevenção de uma, uma complicação total... oncológica, isso é muito sério. Sim,
1: né? sim. No... E, e existem... a física e
0: o é, e eu acho que a atividade física em todos os
2: aspectos. Primeiro porque ela ajuda no controle do peso e existem vários trabalhos mostrando que a recidiva, né, então né? O, o que uma pessoa perguntou em relação a prevenir outro câncer, a recidiva é maior em pacientes que têm é, pacientes obesas, sobretudo na pós-menopausa, porque a gordura ela é uma fonte de produção de estrogênio. Então, por mais que a gente consiga usar algumas, alguns medicamentos, é, a obesidade realmente é, aumenta esse risco. Além disso, eu acho que que a questão da atividade física, ela dá o bem-estar e ela melhora muitos sintomas, né, falar Muitos sintomas da menopausa Sim. mesmo, até a onda de calor, a qualidade do sono, a autoestima, sem dúvida. Então, Laura, uma coisa que você colocou, que você falou, puxa vida, que bom ouvir que tem cura e tudo mais... É, eu digo para as pacientes, né? antigamente as pacientes não tinham nem coragem de dizer né, a palavra câncer, Sim. porque parecia que era uma sentença, é uma sentença de morte, você tem um câncer de mama, esquece, e não é muito, muito, muito longe disso, então é, é o que eu digo para as pacientes quando elas chegam com o diagnóstico, eu falo, olha, eu sei o que está passando na sua cabeça, são duas perguntas, primeiro, eu vou morrer? É, é, todas, todas, assim, é exatamente eu vou morrer do câncer de mama? eu digo não, provavelmente não a gente vai tratar e você vai voltar para sua vida normal, você não vai morrer pelo câncer de mama a segunda é, eu vou perder o cabelo? e aí eu digo, essa eu ainda não consigo responder porque depende, como eu falei, de todos os sobrenomes do, do câncer mas se, se eventualmente perder a gente tem N formas de contornar até que ele cresça de novo e volte ao normal então eu acho que é, é muito importante a gente batalhar é nessa importância da qualidade de vida, da detecção precoce e do não-medo, da coragem, do, mas é, é o não-medo mesmo, é mais do que a coragem, de fazer os exames, porque às vezes os pacientes não fazem com medo do que elas podem encontrar, Exato. E, e, e ainda bem que a gente encontra, a gente, às vezes eu falo para o paciente, vamos olhar pelo outro lado, que bom que você encontrou isso no início, e a gente vai tratar, e vai estar tá tudo bem, e isso vai ser o passado
1: na sua história, né? então eu acho que é, é olhar um pouco por esse lado. Eu estive fazendo uma curadoria sobre o tema e gostaria que nos falaras um pouco sobre o estudo genômico. Ok, vamos lá. O é... que pode trazer? Para a prevenção.
2: Estudo, o estudo genético, né? Então, como eu comecei falando, a gente tem 10 a 15% dos casos apenas de câncer de mama que são hereditários, dizer, que são aquelas genéticos, todos são, aquela célula precisou se modificar, mas hereditário, que é aquilo que alguém pode ter dado da mãe e pode eventualmente passar para os seus filhos. Então, o que acontece? Hoje a gente tem como é, detectar uma série de anomalias e por que a gente fica tão atrás disso se são 10 a 15%? Porque algumas é, mutações conferem um risco realmente muito alto. Não só para mama, mas às vezes para ovário, para outros tipos de tumor. Então, o, o rastreamento, o segmento daquela paciente tem que ser diferente. Então, a gente consegue hoje, existem os painéis estendidos, a gente consegue detectar um número muito grande de mutações. Nem todas as mutações é, têm sabidamente o seu significado clínico, algumas sim, outras não. Então, diante de uma, uma situação de câncer de mama, a gente tem que analisar se aquela paciente vai ter um benefício de fazer o teste genético ou não, porque tem características que são mais ou menos suspeitas. Eventualmente, conversar com um outro colega né, no, da, da multidisciplinaridade aí que é o oncogeneticista, para que ele analise e fale, puxa, esta família realmente tem uma probabilidade de estar carregando, né, carregando alguma mutação significativa, então vamos pesquisar. Então é um exame que é, ele ajuda, ele ajuda muitas vezes na, na decisão terapêutica até, vai fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia maior, mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado para não, não colocar aquela faca na cabeça da paciente e ela passar o resto da vida extremamente angustiada porque ela tem uma mutação. Eu tenho uma mutação, eu preciso tirar as duas mamas? Não, provavelmente não. Hoje a gente tem feito isso cada vez menos. Porque a gente consegue fazer um controle mais próximo, um controle semestral, por exemplo. Então, detectar precocemente. Então, eu acho que o exame genético ele é importante. Ele pode ser feito por qualquer pessoa? Pode. Pode. É recomendado para qualquer pessoa? Ainda não. O ideal é que a gente faça ou na paciente que teve um câncer, claro, né? ou que tem um familiar próximo com, com câncer de mama ou de ovário, enfim. Porque senão o que acontece? É, a gente pode encontrar alguma coisa que, que a gente fique com um significado incerto e isso vai gerar uma confusão tão grande que nem a paciente nem o médico vai saber o que fazer. Então, é um exame excelente para situações é,
1: determinadas. Bem, doutora, você pode fazer esporte mientras está no tratamento do câncer ou tem que parar a atividade física? Ah, atividade física? Não, é importantíssima que ela seja feita. Durante, durante a rádio, químio.
2: Pode...
0: Durante,
2: pode fazer, durante a rádio, durante a químio. É, sabe que eu, eu tive, durante, durante alguns anos, uma personal, que hoje é minha uma grande amiga, não sei se ela está aqui, é, ela tem uma história bonita, porque ela teve câncer de mama, e ela acabou se especializando bastante, estudando muito essa questão da atividade física, inclusive durante é, o tratamento. Porque é muito importante, a se a paciente para completamente, ela vai perder massa muscular, ela, ela, a disposição dela é pior, então, essa pessoa chama Luciana... Luz, se você estiver aí, é, você é muito importante nesse, nesse trabalho, mas enfim, muitas pessoas trabalham né, com, com atividade física durante, durante o, o tratamento do câncer, porque às vezes a pessoa tem a impressão de que ela precisa fazer uma aula de body pump. Não, às vezes ela simplesmente se levantar e andar um pouco, isso vai fazer uma Sim. diferença. Então, sem dúvida, é importante, desde que ela esteja é, bem assessorada. Né, Para alguém que saiba que tipo de atividade ela
1: pode fazer, qual é o momento de cada coisa. Doutora, eu fui operada um câncer de mama e meu braço nunca voltou a um normal. Sigo com o braço inzado desde há quatro anos. Isso é normal, doutora Adriana, que aconteça? Isso era mais frequente quando
2: a gente é, não conhecia uma coisa que chama linfonodo sentinela. Então a gente acabava tirando todos os gânglios da axila, que são em torno de 30 30 e poucos, e como eu falei da mesma forma que o câncer, ele vai a célula do câncer de mama entra no vaso linfático e vai para os gânglios da axila. A gente tem vasos linfáticos no braço todo. Qualquer agressão, até fazer a unha, uma injeção, um machucado, qualquer coisa do membro superior vai para os gânglios da axila. Então, quando a, a, esse líquido chama linfa, não é sangue. Quando a gente tira esses gânglios, a tendência é que existam realmente seja mais difícil que essa linfa volte. Então, a gente tem realmente inchaço. Para isso, é muito importante a fisioterapia, a atividade física desse membro para tentar recuperar. Hoje, isso é menos frequente. Essa complicação, vamos dizer, do tratamento é menos frequente. Porque a gente sabe que existe um primeiro gânglio que vai receber toda a drenagem linfática daquela mama. E existe uma forma de, durante a cirurgia, a gente identificar qual é. A gente tira somente aquele, é uma bolinha pequenininha, não vai comprometer em nada a drenagem. A gente tira e analisa. Se ela estiver livre, a gente para por aí, não precisa fazer mais nada. Então, isso foi uma evolução muito grande.
1: Na cirurgia, no centro cirúrgico.
2: No centro cirúrgico. A gente identifica, tira e, se tiver tudo bem, a gente para por aí, deixa os outros vinte e tantos.
1: Doutora, alguém pergunta por que Angelina Jolie Se sacou as mamas e se pusam os implantes? Qual é o diagnóstico para este tipo de cirurgia? E se é válido, não é válido, foi um exagero? Qual é a sua opinião? Olha,
2: na época em que ela fez, eu não acho um exagero, não. O que acontece é, a Angelina Jolie viu a mãe né, sofrer por, por conta do, do câncer de mama, e ela tem uma mutação, que é o BRCA1, que é uma das, é a mutação mais frequente associada ao câncer de mama, que confere um risco bastante alto, em torno de 60% ao longo da vida de desenvolver câncer de mama, em idades precoces, inclusive. Então, naquela, na, na época em que a Angelina Jolie descobriu, realmente a adenomastectomia bilateral, que foi o que ela fez, que é tirar praticamente toda a glândula é impossível tirar 100% mas praticamente toda substituí-la por uma prótese realmente era uma conduta muito realizada Hoje em dia, a gente ainda realiza. Mas o que acontece é que os métodos de imagem melhoraram muito. Então, a gente pode fazer, não é errado. É algo que tem que ser muito conversado, conversado, conversado com a, com a paciente, com a família da paciente. Por quê? Parece algo muito simples, né? Tira, põe uma prótese, fica bonito e diminui o risco. Mas a gente sabe, Laura, que o, a taxa de insatisfação da adenomasté, sobretudo quando a gente tirou um órgão que estava saudável, é muito grande. Então, a gente tem que realmente repensar. Não acho que foi exagero da Angelina Jolie. É, fazemos ainda, hoje em dia, respeito quando a paciente quer fazer, mas tem que ficar muito claro que a gente pode, ao invés disso, insistir na detecção precoce. E aí sim, se ela tiver um câncer, aí faz mais sentido tirar
1: a mama toda. Tenho algumas perguntas, Flávia. Podes responder, porque eu estou recebendo aqui e quero recuperar a pergunta que me mandaram por direct para fazer a Adriana. Você consegue foi... ler o... Os disse é necessário fazer o exame genético do pela por... segunda vez cativo
2: depende de quanto tempo Seu essa vez. pessoa fez é, eu acho que Depende, de tempos em tempos talvez ela possa fazer ou aquela que fez e deu como uma, uma mutação indeterminada ela pode sim refazer e reconversar com o oncogeneticista porque o que tem acontecido, Laura é que cada vez mais a gente está detectando mutações que a gente ainda não tem certeza se tem ou não relação com o câncer de mama então a cada um ou dois anos, se eu não me engano essas mutações, elas são reclassificadas então aquela que tinha um significado incerto, ela pode passar de fato a ser classificada como patogênico ou não, não, essa aqui realmente não tem problema nenhum, então fazer o teste genético, dependendo de quando ela fez, por exemplo, no passado a gente só detectava BRCA1, BRCA2, P53, hoje a gente tem uma infinidade, aí depende um pouquinho de cada
1: caso ah, Flávia, estou recebendo por direct, por isso desculpem que eu tire o foco da tela Não se
0: preocupe estou...
1: oh, né? E tenho alguém que pergunta eh... Qual é a sugestão de voltar a ter relações depois da cirurgia e fazendo quimioterapia? Temos alguma restrição, doutora Flávia?
0: Então, na verdade, depende do tempo da cirurgia. Lógico que no pós-operatório imediato, ou primeiro um, dois meses depois da cirurgia, você vai ter uma sensibilidade muito grande por causa da própria uh, recuperação ou cicatrização de toda a situação da cirurgia. Mas, claro, dependendo da intimidade do casal e das ideias que eles tiverem, é, desde que a área das mamas tenha, esteja sendo mais ou menos preservada, teoricamente não teria outro problema. Então, pode, a gente pode conversar. Eu já tive várias vezes pacientes que me procuraram nesse aspecto, perguntando de outras práticas, outras posições, e isso tudo estaria super liberado, porque não tem nada vinculado, por exemplo, com o medo das pacientes. Ah, doutora Flávia, mas já que esse negócio é meio hormonal, se eu tiver uma relação, tem risco, se eu tiver, por exemplo, daí um corrimento ou uma infecção urinária depois da relação, isso vai prejudicar a minha recuperação da cirurgia da mama? Isso não tem muita relação. Então, seria mais um cuidado. Depois de algum tempo, a gente inclusive incentiva que essa mulher se recupere, recupere a sua imagem feminina. Ela precisa fazer isso. Então, é, e é claro que ela vai ter que ter todo esse respaldo, porque uma das grandes questões que vai permanecer por algum tempo e pode até permanecer por bastante tempo, é a diminuição da sensibilidade mamária. Então, para muitas mulheres, pra, na verdade, para uma boa parte das mulheres, a gente sabe que a manipulação das mamas, o estímulo sobre a areola, mamilo e tudo mais, faz parte do processo da excitação sexual, que inclusive está envolvida com a parte de aumentar a lubrificação, de sensibilidade, assim por diante. E alguns tipos de cirurgias podem mudar essa sensibilidade. Então, às vezes, a mulher desaprende um pouco. Eu lembro que há um tempo atrás, teve uma, uma aula que, inclusive, que eu, eu coloquei a frase de uma consulta que me impressionou muito, que a mulher falou assim para mim é como se não tivesse mais graça nenhuma ter relação sexual, porque a manipulação dos meus mamilos era o meu, o meu start na atividade sexual, e agora eu não sei mais nem o que fazer, então elas ficam um pouco perdidas. Se pode mexer na região da mama, se vai prejudicar alguma coisa, se aquelas práticas anteriores podem ser reassumidas, e aí, claro, ela vai sendo orientada, mas sem dúvida nenhuma, o quanto antes ela... Recuperar ou reiniciar essa atividade sexual, mais saudável vai ser para o casal e para ela, principalmente, que precisa fortalecer a imagem feminina nesse momento.
1: E o autoestima, sem dúvida. Sem dúvida, sem
0: dúvida. É o que você falou, né,
2: Flávia? E, e reinventar, né? Porque algumas coisas, realmente, como disse, algumas cirurgias vão mudar a sensibilidade né, do domingo? Então, eventualmente, era aquela paciente que essa era a prática mais habitual, porque era mais prazerosa, e de repente ela deixou de, de conhecer outras áreas, outras práticas que podem ser tão prazerosas quanto. Então, Exato. eu acho que é se permitir isso também, isso. né? É muito importante. E, aí, e eu
0: acho
1: uma... de, Sim, fala então, fala eu fala acho de
0: complementar, é, que tem uma outra questão, que é a questão dela também, assim, tem, tem um limite muito tênue entre o respeito. Então, muitas pacientes falam assim, ah, mas então, é, já vem... qual que é a ideia que vem muito por trás disso? Na verdade, colocando de uma maneira muito prática. Não, eu vou ter a relação, então eu já acho que não vai ser legal, porque eu tô cheia de traumas. Mas eu estou tentando ter essa relação para agradar ou para manter um pouco o meu relacionamento de alguma maneira, mas eu continuo envergonhada, porque nem elas ainda conseguiram se adaptar ou se acostumar se com a nova imagem, com o que elas estão vendo no espelho. Então não tem problema nenhum nesse primeiro momento ela começar a ter relação e ainda está com a parte da mama coberta. Se ela não está tranquila em expor tudo isso, porque às vezes o, o olhar, o julgamento do parceiro ou da parceira vai ser muito impactante. Então, ela precisa estar tá muito pronta consigo mesma. Eu sempre falava muito isso na época que eu estava agora, né, até o final do ano passado, lá no ProSex, no HC. A gente recebia muitas pacientes do grupo da mama, justamente porque os mastologistas, os oncologistas, chegavam até um determinado ponto, e às vezes chegavam nessa e falavam assim, a gente já tratou praticamente tudo. Agora, essa Faz questão da sexualidade, eu não sei o que fazer. A paciente fala que agora ela perdeu o desejo sexual, como é que eu vou fazer? Então, a gente falava, olha, tem muita coisa que pode ser feita, mas a primeira grande trava que pode estar tá lá atrás é justamente isso. Como que você está se enxergando? Porque a partir do momento em que você se aceitar de novo, vai ficar muito mais fácil. Enquanto você tiver com um julgamento muito pesado em cima de você mesmo, fica difícil.
1: Sim. Sim. Quantas vezes falamos, Flávia, da qualidade do vínculo, do diálogo com o Sim. parceiro. Esse é um momento em que realmente você vai apreciar e valorar a qualidade de vínculo que você tem com essa pessoa. Porque Sim, eu acho exato. que muito do não me provas o mais acolhimento desse homem que la que la que a continuevendo bonito e sei que descobrir outros caminhos outras formas de prazer juntos na medida que ela este eh, aceitando melhor vai ser muito mais fácil também para ele porque muitas vezes Sim. para ele é muito difícil é muito difícil então esse é o diálogo a conversa se tem que chorar, se tem que ir na doctora Flávia e na doutora Adriana e conversar, se tem que fazer uma pequena terapia, tudo é válido para que esta mulher se sinta acolhida e não sienta que além de haber perdido a mama, pode perder sua relação ou sua vida sexual. Porque parece que uma sim, coisa perfeito. está vinculada con a outra. Sim. Então, sim. muito sim. importante, tá? É. Deixar claro que uma coisa que se pode reconstruir desde de um outro lugar. Sim, mas ela tem que estar sim.
0: Que eu, tenho, eu queria Exato. trazer um, um tema, gente, para a gente aproveitar os, tema, os minutinhos da live. Eu não sei se vai ter as perguntas, mas que eu acho super importante, já que a gente está nesse tema de outubro rosa, prevenção e tudo, que é essa questão que a gente tem diagnosticado câncer de mama em mulheres, inclusive muito jovens. Então a gente está falando de perder a mama, perder a relação e tudo mais, mas às vezes elas também estão comprometendo, ou com medo de comprometer, o sonho da maternidade. Sim. Porque podem ter mulheres que ainda nem concluíram essa questão. Então, Dri, se você puder falar um pouquinho da gente, uhum. como a gente fazer em relação a assim, uma mulher jovem, eu tenho visto, assim, pacientes com 30, 30 e poucos anos que são diagnosticadas com câncer de mama, que entram num pânico, porque falam, mas eu ainda agora que eu tava começando, a, eu arranjei o Marcelo, a pensar, Eu estava pensando sim. em me estabilizar, pensando em construir uma família, e agora vai ser o fim de tudo. Então, qual que é a Exato. visão que a gente tem hoje em dia em relação a isso?
2: Boa, ótimo, Flá.
0: Muito, muito bem colocada, porque
2: realmente a gente tem visto né, em pessoas mais jovens aí um pouco por conta de tudo que a gente falou da epigenética né de, de mutações aí realmente se manifestando em pacientes muito jovens e é o que você falou não basta ela ter o diagnóstico, ela acha que a vida dela acabou, mas mesmo que seja, bom então eu não vou conseguir casar, se eu não sou casada ainda, ter meus filhos e a gente tem sim como resolver isso, então qual que é a nossa orientação? Antes de começar o tratamento Seja ele quimioterápico, seja a cirurgia, em geral antes da quimioterapia, a paciente pode congelar óvulos, ela pode fazer o tratamento para congelar os óvulos, porque gera esse medo, puxa, mas eu vou tomar um monte de hormônio, e isso não vai comprometer minha sobrevida? Não, não vai comprometer. Então Exato. ela pode congelar os óvulos e qual é o tempo ideal para que ela possa então engravidar? Se for possível esperar cinco anos para que a gente possa fazer a hormonioterapia, pelo menos por esse período, ótimo. Se ela estiver numa idade um pouco mais avançada para a gestação, a gente tenta fazer pelo menos dois a três anos da hormonioterapia, suspende, ela engravida e depois a gente retoma. Então existe sim como contornar.
0: Oh, que maravilhoso.
1: É,
2: é, é, uma, é
0: uma novidade incrível. É
1: mostra é estão
0: mudando e é bonito de ver.
1: exatamente. Sim. Bem, tenho uma pergunta aqui. Por que há casos em que a mamografia não acusa? Eu tenho uma tia que fez mamografia em março, deu normal, em julho, ela sentiu algo estranho a refazer a mamografia dio OCA. Estela Seitune nos está mandando o recado. Estela, te estamos respondendo. Vamos lá,
2: é, o porquê de não ter aparecido e aparecido depois. A gente tem, são, são poucos, a gente chama isso de câncer de intervalo, na realidade esse foi um pouquinho mais do que o câncer de intervalo, que é aquele que aparece entre uma mamografia e outra de rastreamento. Essa pessoa fez a, o rastreamento, estava negativo e alguns meses depois ela notou. Pode acontecer, não é comum que o câncer cresça numa velocidade tão rápida que é, em seis meses ou três, quatro meses apareça pode acontecer. É raro, é bem raro. Por que, que o rastreamento preconizado é uma vez por ano? Porque normalmente esse é o tempo suficiente para que um tumor que antes era pequeno e era indetectável passe a ser detectado sem que isso comprometa a sobrevida daquela paciente. Então, isso que aconteceu é raro. Tem alguns fatores. Então, se a pessoa é mais jovem, a mama é mais densa, a gente precisa complementar com ultrassom, com a ressonância. Lembrando que o exame de escolha é a mama mas se existe um nódulo palpável, a gente precisa ir atrás do ultrassom e da ressonância, a gente tem outras armas. Então, neste caso em especial, eu não consigo dizer o que aconteceu, mas quando a gente faz uma boa assessoria do ponto de vista de analisar aquele exame, ver se a qualidade está adequada, adequada para a idade daquela paciente, e se a gente precisa ou não complementar com outras coisas, é difícil acontecer.
1: Adriana... E que diferença tem? Pregunta desculpa, básica. Imagina. Que é o que se procura ver na mamografia? Que é o que se procura ver no ultrason? E que Perfecto. é o que se procura ver na resonância?
2: Vamos lá. É, por que, que a gente fala que a mamografia é o exame de escolha? Porque a gente quer detectar o câncer ou a lesão pré-câncer na fase em que ele é um pozinho, que a gente chama microcalcificação. É, é um pozinho, é algo microscópico realmente. Isso só a mamografia tem a capacidade de detectar. O ultrassom, a grosso modo, ele é um exame excelente para diferenciar um nódulo. Um nódulo que a mamografia mostrou. Tem uma bolinha lá na mamografia. Qualquer bolinha a gente chama de nódulo. O ultrassom vai me dizer se o conteúdo daquele nódulo é líquido e aí ele é um cisto e cisto é 100% das vezes benigno ou se ele é um nódulo sólido que pode ou não ser suspeito. Então... Mamografia, microcalcificação, é a principal função dela. Ultrassom, a diferenciação entre nódulos sólidos e císticos. E a ressonância. A ressonância ela é excelente para avaliar próteses mamárias, para avaliar também é, alguns nódulos e padrões de realce, porque a ressonância tem um tempo que a gente usa um contraste. E hoje a gente consegue detectar realces anômalos que ainda não se manifestaram como uma microcalcificação. Mas isso também não é tão comum. Então é por isso que a gente insiste na mamografia como método de rastreamento. Eu diria que o ultrassom e a ressonância eles são complementares à
1: mamografia. Por que a ressonância não é obrigatória?
2: porque não é obrigatória? Isso. porque na na realidade, a ressonância ela tem um custo mais alto do que, do que a mamografia. Então, a título de saúde pública, o, os estudos todos de rastreamento, que são estudos europeus, antigos, na Suécia, enfim, foram feitos com a, a, com a mamografia. E por isso que, por enquanto, o que é obrigatório é que seja coberta a mamografia. Talvez a gente caminhe para um momento em que a ressonância passe a ser obrigatória em algumas situações. Talvez no futuro, melhorando a qualidade da ressonância, ela vai Vai detectar realmente todos os realces e até eventuais
1: micros? Pode ser. E a gente vai substituir uma pela outra. Uma pergunta mais. As mulheres que temos próteses mamárias, logicamente hoje as técnicas que fazem a mamografia sabem, sabem manipular muito bem, mexem elas de um lado para o outro, elas não precisariam fazer ressonância obrigatoriamente?
2: Para rastreamento de câncer de mama, não necessariamente. Se o exame, se a mamografia foi de uma qualidade adequada, não precisa. Para avaliar a prótese,
1: dúvidas em relação à prótese, a ressonância, sem dúvida, é o método de escolha. Perfeito. Temos alguém que está perguntando, se existe algum estudo que fale sobre a incidência de câncer em mulheres negras e brancas?
2: A diferença, eu, eu desconheço, acho que não. Eu
1: acho
2: que não. Não, não. É, acredito que não. Acredito que não.
1: O PET-SCAN pode ser exame preventivo, doutora Adriana?
2: Não. O PET-SCAN, ele é um exame muito sensível. Significa o quê? Que ele detecta uma série de coisas, mas ele é muito pouco específico. Então, o PET-SCAN é indicado para tumores é, invasivos, que a gente quer avaliar se existe alguma metástase, para controle de tratamento de doença metastática ou de tumores mais avançados,
1: como rastreamento de tumor primário, ainda não. Perfeito. Melanoma e câncer de mama, Dra doutora Adriana está perguntando. Tem alguma relação? Uh,
2: se eu não me engano, uma relação direta, não. É, se eu não me engano, existem algumas mutações que podem conferir mais risco, tanto para a mama quanto para melanoma. Mas os que a gente Sim. conhece, né? o BRCA1, o BRCA2, não. Tá. Então, então, mas diante de... Diante, novas, diante de um paciente com melanoma sim, vale a pena investigar aquela família toda, porque às vezes não é só mama e melanoma, Tem, existem outros tumores tumores de sistema nervoso central tumores sólidos Pân em crianças é. É, tumores de pâncreas suprarenal, então diante de um Exato. diagnóstico de melanoma, vale a pena avaliar para ver se aquele indivíduo
1: pode pertencer né, a, um, a um desses grupos e que precise pesquisar mutações é, Flávia, hoje estamos com muitas perguntas gente, até o final a relação de
0: câncer de útero, câncer de mama, existe? Dependendo do tipo de câncer de útero, sim. Não com o câncer do colo do útero, que é aquele que é relacionado com o vírus do HPV, que é sexualmente transmissível, não tem nada a ver com a mama. Mas o câncer do endométrio, que é o tecido hormonal do útero que, que, vai, que descama na menstruação na mulher na idade jovem ainda, ele é um tecido que pode ter um câncer relacionado com uma, um, um vínculo hormonal que também pode ser base para um câncer de mama. Então, uma mulher que teve câncer de mama tem que tomar cuidado, sim, com, o que, com a questão do seu endométrio, bem como com os ovários. Então, dependendo, Até pelo tipo tratamento, mama, né, Flávio? Exato. Exato. Quando eu descoar, esse risco
1: desaparece.
0: Ele eu diminui entendi. bastante, mas ele não desaparece, porque o câncer do endométrio também é um câncer da mulher idosa. Então, assim, ah. são aquelas mulheres, sim... Que podem, uh, o nosso maior alarme é a mulher que, depois de muito tempo sem menstruar, apare, apare, apresenta algum tipo de sangramento vaginal depois da menopausa. Então, sangramento pós-menopausa. Isso mostra que aquele endométrio, de alguma maneira, voltou a ficar ativo, ativo às custas de função hormonal. Então, isso pode ser um risco. A Laura? Dica.
2: Eu queria só colocar uma coisa rapidamente, que não surgindo nas perguntas, mas que é muito importante. Eu vejo no consultório, a Flávia com certeza vê também Eu tenho o medo das pacientes da em relação hormonal. à reposição hormonal. Exatamente. Reposição hormonal... Então, não dá
0: hormonal... pra essa live sem falar isso.
2: Sem falar disso, né? Porque na realidade o que acontece? A gente vê que pós-menopausa a qualidade de vida de modo geral piora muito, de disposição, de, de qualidade de sono, uma série de coisas, né? Além do risco cardiovascular, ósseo e tudo mais. Então existe, por um lado, um estímulo a fazer a reposição hormonal e por outro, um medo muito grande porque parece que é uma sentença. Você fez reposição hormonal, você vai ter câncer de mama. E eu digo para os pacientes, eu como mastologista, acredito, adoro a reposição hormonal, sou absolutamente favorável a ela, porque o que acontece é o seguinte, é, são eventos normalmente concomitantes coincidentes, porque eu disse no início que o principal fator de risco é ser mulher e a idade, então quanto mais velha, maior o risco daquela célula que está envelhecida e se multiplicando e acabar é, gerando um câncer quer dizer, ela se divide de uma forma errada e acaba gerando um câncer e, na, e boa parte das vezes as pacientes estão fazendo reposição hormonal agora, dizer que foi o estradiol, aquele que a gente produz em altos níveis durante a menacme, foi por culpa dele e que o câncer apareceu, provavelmente não. Será que ele antecipou em alguns anos o surgimento disso? Não sei, isso a gente não tem como dizer. Agora, uma vez que aquela paciente teve um câncer, que, hormônio, que, que ele responde ao hormônio, né, e a paciente está tá vendo, foi por causa do hormônio. Não, a gente dá graças a Deus que ele responda ao hormônio, por duas razões, porque ele é um tumor é, menos agressivo, quer dizer, ele é mais parecido com a célula da qual ele se originou, então é claro que ele vai ter os receptores, uma vez que ela teve o tumor, a gente não vai continuar alimentando outras células, porque pode ter outra célula alterada. Mas dizer que foi aquele estrogênio que alterou, muito provavelmente não. Então, a gente não precisa ter tanto medo assim da reposição hormonal, porque às vezes isso compromete muito a qualidade de
1: vida, traz outros problemas e a gente não precisa ter tanto medo assim. Perfeito. Alguém agora acaba de mandar. Uh, Doutora Adriana, uh, se pode continuar um tratamento de depressão com a medicação correspondente e a quimioterapia? Sim, sim.
2: Muitas vezes a gente associa. Dependendo do quimioterápico, dependendo do antidepressivo, a gente acaba mudando um pouquinho. Tem né? um, alguns se a gente prefere em relação a outro. Pela interferência mesmo, não só na quimio, mas na hormonioterapia.
1: Mas sim, pode ser feito. E é. deve. Última pergunta mais. Uh as pessoas que usam medicação biológica em doenças autoimunes, como fazem o tratamento de sua doença e de um possível câncer de mama? Como fazer o tratamento do câncer se ela tem
2: uma doença autoimune? que isso, com... e os... Lógica, correto. Olha, é, ela pode fazer o tratamento. Eu não vou saber dizer se durante, porque depende de qual é, de qual é o biológico que ela usa. O que exatamente ela está usando? Isso talvez um oncologista pudesse responder melhor do que eu. Se ela suspende somente durante o período da quimioterapia, se ela mantém, porque também vai depender do esquema quimioterápico proposto e do
1: medicamento que ela usa. Perfeito. Mas isso ela tem que ver com o oncologista. O oncologista. Por, por favor. O oncologista clínico. A Paula, sim. Escute, tem que falar com seu oncologista. E, lógicamente, oncologista e sobre reumato, mato, o que ela tenha que sim, sim. a sua doença autoimune. Bem, sim. bom, eu acho que estamos super bem informadas en esta live. Te queremos, como columnista, no caminho do encontro, já parte da equipe. Da Será Fica. um prazer. Sim, porque eu acho que é, é um dos maiores miedos da mulher. O cáncer de mama. Ni siquiera o de útero, nem o ovário, Flavia. Primeiro é o de mama. Sem Porque dúvida. Porque, además, te com uma coisa externa, com o corpo, com a sensualidade, com o feminino. Envolve uh, mais femenino. do que
2: simplesmente o câncer, né? Sem dúvida.
1: Exatamente. Assim que uh, eu ainda talvez las quiera convidar uma vez mais e gostaria de ver se si podemos agregar uma terapeuta ou uma fisioterapeuta porque tenho mais perguntas, mas são as oito da noite e não posso responder. Vou pegar uma más e foi em que momento você considera que tem que entrar a fisioterapeuta o meu tratamento pós-cirúrgico? Está perguntando Márcia. Márcia, vamos lá. É,
2: o ideal é que você comece essa fisioterapia então, logo você tire os pontos, tire o dreno, se você estiver com ele, então, em torno de uma semana, dez dias depois. É, a fisioterapia, ela vai ter as atividades que você vai realizar, vai depender da cirurgia que você fez, é, do quanto de limitação eventual você teve, mas quanto antes você começar com uma, uma profissional especializada, melhores serão os seus resultados.
1: Houve uma pergunta que não quero... Em realidade não foi uma pergunta, foi um comentário... Ah... Nós temos um público muito heterogêneo, eh, Adriana, e eu gosto de levar a informação para todo mundo, para a que consigue, a que não consigue, a que não tem tanto, a paulista, a del interior, a del outro estado. E alguém colocou, a prueba genética no é autorizada por o SUS. Então, em vez de ficar pensando em lo que o SUS não nos permite, eu sugeriria, se vocês hayan construtivo, que é um pouco a postura mía dentro do caminho, fazer uma lista de em que lugares elas podem fazer-se a mamografia e a ultrasonografia de forma gratuita temos um banco de dados de esto Adriana como para poder eu publicá-lo amanhã e colocá lo nos stories ou em um feed porque eu imagino que o mês de outubro deve ter alguma ação de todo Brasil para e de menos recursos então o que te parece se fazemos eh, um informe para motivarlas, para que não seja o motivo de que, se não tenho um plano de saúde, eu não posso fazer a prevenção. Seria muito triste né, pensar que, porque não tenho um plano de saúde, ela não pode fazer a prevenção. Então, muitas vezes, é a desinformação lo que faz com que esta mulher, quando llegue, porque se sintió um nódulo ou se palpou alguma coisa, já llegue demorada, ya llegue habiendo sí. eh, o sea, habiendo evoluido a un cuadro mucho más grave. Entonces, sí, sí. Sí.
2: Laura, é, existem várias campanhas realmente, vários laboratórios que acabam sim. oferecendo isso ou para cada paciente de convênio que faz uma mamografia, eles liberam uma mamografia para o SUS. Existe sim, eu não tenho o debate pronto para te falar todos eles, mas vou, vou olhar e te mando porque eu acho que é importantíssimo e quando você falou em relação a isso eu me lembrei só de falar duas coisas que muitas pacientes também não sabem. Hoje o SUS é obrigatório que o SUS dê a cobertura para a reconstrução das mamas, Opa! E, porque, porque não é considerada, não é considerada estética. estética, inclusive a mama contralateral, isso faz parte do tratamento, então pacientes que vão ser tratadas pelo SUS elas têm direito à reconstrução imediata ou tardia, imediata quer dizer, à mesma hora ou um tempo depois anos depois, ela tem esse direito e a outra coisa é que o SUS é obrigado a oferecer um tratamento né, um acolhimento e iniciar o tratamento Tratamento daquela paciente e no máximo 60 dias depois de que o tumor foi diagnosticado. Então, às vezes, por conta de toda a demora, isso pode passar e a paciente nem sabe que é um direito dela ir atrás e, e entrar, inclusive, com processos e ações caso isso não aconteça. Ela tem até 60 dias, ela tem que estar sendo atendida.
1: Adriana, podemos buscar alguém do SUS que me pode informar para fazer um informe sobre isso? Eu acho tão importante, tão importante. Sim, sim, sim. Às vezes, ela fala, ai, se tenho que ir no SUS, tenho que esperar a fila seis meses, dez meses. Não, gente, vocês têm a Não, possibilidade de, até os 60 dias de fazer a intervenção cirúrgica. Então, é, vamos a buscar, eu acho que a Rivia comentou alguma coisa recebendo texto do SUS. Eu me comprometo a buscar a informação para poner a informação correta, para que estejam asesoradas, e vamos a buscar que hospitais ou que laboratórios por aquele que faz uma é. Dá a uma
2: gente a gente a gente vai orientar na realidade qual é o caminho isso. porque é, ela precisa ir para a rede básica, da rede básica existem a, a, a central que controla as vagas e ela vai ser encaminhada. Ela não pode, ela não consegue chegar diretamente num serviço de mastologia porque nem todas as pacientes que chegariam de fato precisariam de tratamento. Então existe uma, um escalonamento e a gente pode sim passar isso para você para divulgar. Bom, peguei o
0: diagnóstico, qual é o meu caminho, para onde eu vou agora? A gente orienta assim. Exato. E eu faço questão eu... de contar antes da gente finalizar que assim a gente já Falando de SUS e tudo, vocês veem, é uma benção ter o SUS para fazer tudo isso. Eu estou falando porque assim a gente tá eu, eu vejo muito aqui né agora que estou aqui né, nessa comunidade nos Estados Unidos a benção que a gente tem de ter essa chance de ter esse caminho público porque aqui Mas eu sei que muitas pessoas não foi... tem essa, essa noção não, é completamente diferente.
1: Mas eu acho Sim. que isso é um compromisso nosso que estamos eh, estas mídias de educar e comunicar como tem que ser esse caminho exato, para que, que aproveitem os benefícios que pode ter.
0: Com toda certeza. E assim, valorizem. Eu acho que valorizar é importante porque, de qualquer maneira, essa informação né que a gente tem, que passa para os pacientes, que elas têm um diagnóstico e têm 60 dias e começam um tratamento, use a via que for, é, assim, é uma garantia de que a gente vai estar oferecendo o que a medicina tem de melhor, independente da condição que essa paciente tiver. Então, isso eu acho Sim. que é uma coisa que, que é uma mensagem muito positiva que a gente pode valorizar com eu, muito cuidado. Eu gostaria de redondear com algumas
1: coisas. Solamente o 15, 16% é genético, tá? É muito importante a qualidade de vida, controlar a obesidade, fazer a atividade física, não fumar. Não ter uma vida tóxica, vínculos tóxicos que traigan todo um malestar emocional que pueda generar este cuadro. Hoje não é um monstro de 20 cabezas. Hoje sabemos. De jeito que O segredo está na, no precoz do diagnóstico. Alguém me preguntado perguntado lá encima, e eu quero responder agora. Alguém perguntou: depois da pandemia é necessário fazer a mamografia cada seis meses? Não. A doctora acaba de explicar que uma vez al ano dao tempo, ¿ok? Y que en casos raros, como la que falou de su tía pueden ser que no sean detectables en la mamografía. Otra cosa importante, no sabemos si se va a caer el cabello, más hoy tenemos este capacete o esto que puede evitar ficar careca. Si ficamos careca, tenemos piruca y tenemos un tiempo de tratamiento para voltar a tener nuestro cabello en un lugar. Otra cosa importante, uh, Busque o apoio familiar, de seu parceiro, da médica ou do médico que la atiende. Haga todas as perguntas que precise. Siéntase segura com a informação. Igual isso tão importante, Adriana e Flavia. Importante. Saber a lo que você está indo. Não é pior coisa que a incerteza de não saber lo que vão a pasar com tu cuerpo. Então, quanto mais precisa, não se siente incomodada, não tenha vergonha. Eu acho que é parte do processo de enfrentar uma doença como esta, que a doctora Adriana remarcou, que tem cura. Não então, é fazer nossos exámenes uma vez al ano para que, se há algum possível diagnóstico, o tempo nos jogue a favor. Sim? Exatamente. É, Exatamente isso. Que
2: é, é como você, somos um time, né? Um time, de, desculpa, Flá, um time de mastologista, de oncologista, de radioterapeuta, de enfermeiras, de fisioterapeutas, profissionais de, de, de atividade física, enfim. São todos juntos que vão ajudar essa paciente, porque o acolhimento é muito importante. Hum. E quando a gente diz para a paciente, olha, seu diagnóstico é esse, e daqui para frente os, os passos serão esse, 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 esse. isso dá tranquilidade para ela, porque exatamente o que você falou, pior é o medo do desconhecido. A partir do momento em que ela fala, puxa vida, alguém sabe, alguém consegue me, me direcionar para que caminho eu vou seguir? Fica muito mais fácil. Bom, Desculpa eu vou mais é uma coisa. Não,
0: não,
1: era só isso mesmo, falar que a mensagem é essa, positiva. Mas eu, durante 11 anos, recebi medicação do SUS, porque eu tenho doença de Crohn, e meu plano não me dava a minha medicação, e eu tive o privilégio de receber, sem ser brasileira, uma medicação de alto custo, Así que yo siempre siento que la forma de retribuir a Brasil por haberme cuidado o como me cuidó es intentar llevar a estas mujeres de menos recursos la información, el acceso a todas estas consultas gratuitas que tienen eh, con una lenguaje muy fácil para poder entender y poder estar informadas. Gostaría de hablar que el camino del encuentro y eu María Laura Baviquián, como coach, voy a ofrecer el tratamiento, el tratamiento no, el proceso de coaching a tres mujeres con cáncer de mama de forma gratuita. Así que si hay alguna de las mujeres que está hoy aquí que desea tener un proceso de coaching porque ha vivido o está viviendo un cáncer de mama o camino de encontro, va a ofrecer eh, tres procesos de coaching gratuitos en el mes de octubre. Flavia, muchísimo obrigada por estar aquí, por haber feito a Ponchi con la doctora Adriana. Doctora Adriana, você já está é da casa, tá? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos a live fica gravada. Dentro de 48 horas, Adriana e Flavia estão no formato de podcast para aqueles que não gostam de live e querem escutar mientras estão entrenando, estão caminhando, lo que for. E fico aberta a la informação que me puedan passar ambas, em donde o caminho seja uma plataforma para poder informar a estas mulheres durante o Outubro Rosa, ok? Muito
2: obrigada. Boa noite a todas, Flavinha. Muito obrigada por essa, ter aberto essa porta. Eu fiquei muito feliz. Beijo eu a todos. Eu
0: também estou muito feliz com essa parceria. Beijo. Boa noite. Bem,
1: todo mundo. Bem e bem-vinda também no FEMCERBIO, que eu sou paciente da clínica <risos> assim que... ah, <risos> Muito obrigada. Beijo. Um beijo. beijo. Um beijo. <risos> boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. Boa noite. Então,
0: tchau. Podcast O Caminho do Encontro. Todas as quintas às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.